0: 杨宪益曾经翻译过《离骚》《唐宋诗歌文选》《魏晋南北朝小说选》《老残游记》《儒林外史》等这些经典的作品，并且，呃，与他的英籍夫人戴乃蝶一起将《红楼梦》翻译成了英文。于是，学界感慨说，杨宪益几乎翻译了整个中国。在1953年，杨宪益作为政协特邀委员，受到了毛主席的接见。周恩来当时特别向毛主席介绍说，这是一位翻译家。已经把《离骚》译成了英文。
1: 自从严复提出了“译事有三难，信达雅”以来，“信达雅”成为了中国翻译理论探索的浓缩，又成为了近现代翻译研究争议的焦点。学术界这样评价：“这三个字可谓是杨宪益毕生翻译事业的真实写照。”杨宪益先生曾经出版了英文字传《White Tiger》，呃，薛红石呢曾经翻译了他的这本自传，把他的这个英文字传出版成中文的时候呢，定名为《露》。旧船载酒忆当年，他这样评价杨宪益先生的这本自传：淡泊、儒雅、有情有义、有才。这是杨先生给我留下的印象。接下来我们将听到的是凤凰卫视的主持人梁文道为我们介绍的杨宪益先生的这本英文字传。
2: 那么说到杨宪益先生呢，大家首先想到的当然就是他是一个大翻译家，有一些媒体甚至很夸张地形容他是一个翻译了整个中国的人。此话怎讲？这是因为在过去那么多年以来啊，你要注意他这个翻译工作跟我们所熟悉的其他的翻译家不同。我们认识很多了不起的翻译家是把外国文化的经典翻译到中文进来。那么杨宪益先生当然有做到这一部分的成就，但是与此同时，他更有名的工作是，他把很多重要的中国典籍翻译到英文去了，比如说像《红楼梦》，又比如说《离骚》，乃至一些现代的文学作品。那么，而且很重要的是地方是，他在做这些翻译的时候呢，他还有一个很重要的伙伴跟他一起翻译，那位伙伴就是他的夫人戴乃蝶女士了。那么戴女士呢，后来我们叫杨夫人呢，这一对人呢，其实是个异国鸳鸯。戴乃迭女士是英国人，那么跟随她在英国回到中国，然后一直留下来，最后还死在中国。那么这已经成为一个文坛或者知识界里面的一段佳话，也可以说是个传奇的故事了。那么他们两个是怎么来合作翻译呢？一般的方法是这样子：是杨先生拿着一本书啊、呃，一个中文书。然后口述出来，口译出来，然后戴乃莲女士呢再把它打下来。那么然后跟着两个人在一起去从从头润色啊，润饰啊。那么当然有时候也会分开工作，但是无论如何呢，这一对璧人呢，真的可以说是一起合作了几十年，做出了很多很了不起的成就。那么关于他的翻译作品啊，坦白讲我没有什么发言权，因为我没有看过他翻译的呃那些中国。典籍到英文版的情况是怎么样？但是，一般认为他的翻译水平是非常非常高，而且很认真的。那么，现在呢，我给大家介绍的是他一个晚年的一个自传。为什么叫 White Tiger 白老虎啊？其实他原来有个中文名字叫做白虎星照命。何为白虎星照命呢？他的意思是这样，就说杨先生啊，就说他小时候呢，啊、呃，他妈妈生他的时候啊，就据说做梦梦见有白虎扑到怀里来，然后有相事，就说这表示你怀这个孩子啊，是个白虎星进来了。那这个白虎星呢，也表示这个孩子将来会成就一番大的功业，但是呢，也是个同时是个凶兆，他恐怕会经历很多的厄难。那么，所以呢，杨先生呢就用了这个“白虎星”啊，这个原来的说法来为这本书取名。大家就说，你看我这一生，这是吉凶参半的一个白虎一样。那么说到杨先生，很多人就注意到啊，其实他是个世家子弟，家里面非常有钱。所以呢，他从小啊，在天津接受的教育，接受一些很多很西化的现代的贵族教育，一直到后来出去读书呢，整个过程你会觉得没有什么太大的起伏，一帆风顺，甚至顺利的有点太离谱了。我举一个例子啊，他当年呢，呃，离开中国要去英国念书嘛，那么、个、去英国念书的时候呢，他坐那个船还是先经过夏威夷到美国，这么绕一大圈的。然后去美国呢，还去参加了芝加哥的世博会，在芝加哥世博会上面呢，还看到了著名的大指挥家托斯卡尼尼的演出。那么到到了后来，他在英国有一年呢，也不用怎么上学。那么干嘛呢？别的人可能勤工俭学，他就出去玩，他坐游轮去游了地中海一圈，而且他这个游法还与众不同，在中国学生来讲，是他坐的是头等舱去游的，那么可以说是非常的幸运。所以这个前半部这个部分呢，我们可以形容他是一个。啊、呃，简直像一个贵族子弟、世家子弟呢，怎么去去很浪漫的去玩耍的这么一个历程。那么，但是呢，他这种人呢，他又非常聪明，他聪明的很离谱。所以你看，他到了英国，用了不到半年的时间，就把英国孩子要学几年的这个拉丁文跟希腊文的基本课程给考过了。考过了之后，结果牛津大学收他的时候不相信，你用半年时间怎么搞得定？硬是要他先去外边再学一年。他就是用那一年去玩耍。那么他念书也没怎么好好念。不过这里面也说到，当时他后来回学成回到中国认识的朋友，像梁实秋啊，也是没怎么好好,好工作的。原来梁实秋在里面讲，他翻译那些莎士比亚剧本，居然是可以十天就翻译一本出来了。那么这里头呢，前半部可以说是非常好玩，但我觉得尤其值得注意的是什么？就这本英文本的这个前言，作者是有名的汉学家，也是文中国文学的翻译家敏福德敏教授呢，在这里面呢就说到，说杨先生就像钱钟书先生一样，是他们那一代人很典型的一种 cosmopolitan 的一种中国知识分子，也就是说有世界主义的知识分子，这是什么意思啊？我们现在回想起民国年代很多这种人物，就是他们有放羊的经验。对西方的文化非常熟悉，熟悉的程度远胜过我们今天，动不动就给你学几种语言。那么生活方式也很,派也很西化、很国际性。一大堆国际友人。尤其像杨先生这种人，回到中国之后还一堆外国朋友。但是尤其值得注意的是什么呢？即便如此，他却爱国爱得不得了，在牛津的年代就已经开始组织起很多的抗日的宣传
0: 活动。在《漏船载酒忆当年》这本书的责任编辑、出版人韩敬群的眼里，杨宪毅是一个十分有趣味、有原则的真名士，关键时刻就能够表现出中国知识分子的骨气。一般人写自传，大多会陷入自恋、自灵这两种境地。可是杨宪益先生呢，在自传当中，对于自己的成就不以为然，反而反省自己的很多缺点，实在是难能可贵的。于是基于此，韩静群呢，当年曾经多次自费购买自己编辑的这本书，并且把它赠予友人。著名的德语文学翻译家、中国社科院的研究员叶廷芳与杨宪益交往甚密。呃，他这样回忆到，说大约是在五月份的时候呢，有一次去看望杨先生，当时他的状态还非常好，于是我们谈天说地，呃，说了大半天。由于杨先毅曾经是中国社科院的外门所的一位特约的研究员，叶廷芳呢，一直视杨先毅为半个同事。他说他是一个性情中人。家里有时高朋满座，当人们弹得正浓的时候，他时常会蹦出几句恰到好处的打油诗，引得大家哄堂大笑。叶廷芳还说，杨先生不但中文功底特别扎实，精通中国古典文学，而且英文水平也很高。他和夫人戴乃迭合作翻译的《红楼梦》至今还是权威的版本，尚无人可以超越。
1: 曾经在1984年8月至1986年3月任中国外文局局长的范静怡对杨宪益有着很深的印象。1982年，杨宪益发起并主持了旨在弥补西方对中国文学了解空白的“熊猫丛书”系列，重新打开了中国文学对外沟通的窗口。在这套丛书当中，既有《诗经》《聊斋志异》《西游记》《三国演义》《镜花缘》等中国古典文学的经典，也收录了像《芙蓉镇》《沉重的翅膀》以及巴金、沈从文、孙犁、辛凤霞等很多中国现当代作家的作品。所以大家评价他，他是一个学贯中西的翻译家。这样的学者是我们这个民族、这个时代的骄傲。呃，我们来听王蒙对他的评价。他说：“翻译是一项伟大的工程，也是一项寂寞的事业，需要译者深厚的学问和学养。无疑呢，在作家王蒙的眼中，杨宪益先生就是一位这样的译者。他的作品《蝴蝶》《夜的眼》《说客营门》《说客营门》等作品呢，都是经过杨宪益的妙笔介绍到了西方的国家
3: 。人物穿越时空，人生启迪智慧。”人文润泽心灵，人性彰显力量。
2: 香港之声，中华人物，为你细数那些被历史
0: 记住的名字。杨先毅先生最为西方所熟知的是将中国文学作品翻译成了英文。他和夫人戴乃蝶一起，将时间跨度达两千年的大量的中国文学作品翻译成了英文出版。这其中啊，最值得记住的作品包括了西汉司马迁的《史记选》选，还有明朝故事集《杜十娘陆沉百宝箱》，以及伟大的清代小说《红楼梦》和《儒林外史》。他们翻译的鲁迅作品选，也让这20世纪初中国文学最重要的作家再现于英语世界当中。当然，杨先生也将一些西方经典的译作呢介绍给中国的读者，这其中就包括了荷马史诗《伊利亚特》，还有阿里斯托芬的喜剧《罗兰之歌》和肖伯纳的戏剧。可以说，杨宪益先生作为一代富于学识和眼界的中国学者，直接和间接地推动了西方中国研究的发展。他出生在天津的一个富有的银行家的家庭，他的父亲在他五岁的时候过世。作为家中唯一的一个男孩，自小他就受到了无尽的宠爱和呵护。于是呢，他在私塾当中接受了大量的传统教育，一直到12岁的时候，进入了一所教会学校，也就是天津英国新书学院。在老师的建议之下，他毕业之后复及牛津，并在那里结识了戴乃蝶，也成为牛津大学第一位中国文学毕业生
4: 。一九二零年，杨玉章因病逝世，年仅五岁的杨宪义成为一家之长。为了保证他的安全，家里给他请来了私塾先生，因此杨宪义打下了坚实的古文基础。一九二七年夏季，他进入天津新书学院就读，在这里，杨宪益接触到柏拉图和亚里士多德，对这两位伟大哲人的憧憬，引起了他对古希腊的强烈兴趣。嗯
5: ，那个时代，嗯，最早的时候，从学习那个史史册，嗯在希腊的悲剧，嗯，我就看到你写的，的确很好。从都是从你们帮忙帮忙学的。江德军娶了一个，那个英女的老师，就学毕业以后，嗯，我就那个时候有一、那个女的来。因为是东亚会到英国去，会去一年，我就跟他一块去
4: 。初到伦敦，人生地疏，杨希一苦读了五个月后，一举通过了牛津大学拉丁文和希腊文专业笔试。当时面试的考官认为他一定是侥幸过关，坚持让他推迟一年入学。在这空闲的一年里，杨宪益阅读了大量书籍，并翻译了《离骚》，
6: 译作充满了嘲讽与夸张。杨宪益认为，无论在牛津学习多么好，对于要回中国的他来说是毫无意义的。所以在牛津，杨信义的学习成绩并不出色，却把全部的精力投入到自己感兴趣的书籍和社会活动中。但他的文采和聪慧在牛津却有口皆碑。出于好玩他在牛津一口气把《离骚》按照英国十八世纪的英雄双行体的格式翻译出来。这一年他才二十四岁，这是他第一次接触翻译，就在翻译中显示出了磅礴的才华，让英国人大吃一惊。中国天津号称有两大奇人，一个是弘一法师，另一个就是翻译大家杨宪益。杨宪益一生风云坎坷,坷，却始终从容淡定。24岁时，杨宪益一口气翻译了《离骚》，之后他又成为第一个把《史记》推向西方世界的人。而他翻译的《鲁迅选集》是外国不少高校教学研究通常采用的蓝本。他与夫人英国人戴乃蝶合作翻译的三卷本《红楼梦》，和英国两位汉学家合译的五卷本一并成为西方世界最认可的《红楼梦》一本。从1944到1946年间，杨宪益
4: 在中国国立编译馆工作，他的主要工作是翻译宋朝司马光编撰的《资治通鉴》。这部史书长达两百九十四卷，从战国到五代，是跨度一千三百六十二年、历经十六个朝代的编年巨著。由于小时候打下深厚的古文基础，翻译这部史书对杨宪益来说并不困难。他坦言，一个月翻一万多字是很简单的事情，而他的中文翻译事业也自此开始起步。一九五一年，经著名学者向达推荐，杨宪益从南京来到北京外文出版社工作。在这里，他和夫人戴乃蝶开始了对《红楼梦》的翻译。
5: 关于、嗯、中国文，嗯，有些古文是比较困难的，你、嗯、像楚辞、楚辞还有《离骚》什么的，那是、个、比较困难，你讲。那后来，那唐代传奇，也学虽然是小说，也比较夸张一点。红墨很简单，我我我就说，他就嗯，感觉就拿把小自己会打出来，打出一个错，然后我们把文字怎么找就改过来。嗯
6: 《红楼梦》里人物众多
4: ，对于人名的翻译，王庆民说道，没有什么困难。刚开始像丫鬟的名字，我也想把意思翻出来，后来想想人太多也记不住，就决定选重要的人翻译。而《红楼梦》里众多的伏笔、暗示和隐喻。杨宪益又是怎样处理的呢？他说，在英语里找到相对应的，能翻的就翻，翻不了的就加注解。在杨宪益的话里行间，仿佛别人想象的困难于他而言，仅仅是一个又一个迎刃而解的小问题。翻译《红楼梦》如此，面对人生起伏，又何尝不是
6: ？两千零九年十一月，杨宪益在北京过世，享年九十三岁。有人说，在长达半个多世纪的时间里，杨宪益几乎翻译了整个中国，而他最为人津津乐道的成就，当属与夫人合作翻译三卷本《红楼梦》，这也是唯一一部由中国人翻译的全译本《红楼梦》
3: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵
2: ，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记忆》。
1: 蝶是杨宪益牵手一生的伴侣，更是帮助他登上事业高峰的背后的女人。戴奶迭和英国皇室当年曾经是同窗共读，却偏偏因为童年时的中国缘分而爱上了中国人杨宪益。杨宪益当时是牛津大学的自费留学生，戴奶迭发现他非常的有趣，而且是精通中国古典文学，就爱上了他。因为爱他，他干脆改学中文，成为了牛津大学读中文学位的。第一人，爱情的确很美。在翻译界，像他们那样的夫妻合作可以说是绝无仅有的。他们用爱情作墨，吟诵《离骚》，研究《资治通鉴》，将《鲁迅文集》《史记选》等上百部中国文学作品译成了英文。在每一部的译作上，在杨宪义的名字后面，一定会跟着他的名字戴奶爹。
3: 这里是杨千意夫妇在北京的最后一个固定住所。杨千意和戴乃迪在北京共同生活了四十八年，一直没有一栋属于自己的房子，没有一个长期固定的家。不断的迁徙，像是他们都乐于接受的一种生活状态
5: 。家这个感觉，回到中国就是家了。我们回到中国四零年回来。嗯，回到天津去我到了北京来有那时候，去了一趟天津，在天津待了，嗯，十十来天吧，没有看见老家，老家已经没了。我小的时候，正是一个封建社会的末期的那个大时代吧。因为我是不封子，就没有兄弟，所以家族呢特别重视。你家就做一个少爷吧
3: 。1937年，日本侵略的铁蹄踏上了中国的土地。这一名十八岁的戴乃迭走进了牛津大学。此时，他已经离开中国十一年，但是他对中国的关注。就越来越强烈。那时候，牛津大学刚刚增设了中国文学专业，杜以白成为牛津大学第一个学习中国文学专业的学生，而严济慈也在此时走入了他的视野。
5: 我就上学的第二年，他去了北京，我们那个时候我们就偶然的就认识了。本我们认识是因为我们在外面划船，我的一个英国英国同学喜欢上那个英英国这个女孩子，就是她，就带她来，就住我们一块划划船玩，我们就认识了。认识了，嗯，她不喜欢那个男那个男孩子。他比较对我比较有兴趣，他比较喜欢我，我也比较喜欢他。后来他就把那个男孩子就扔就,就,就甩开、呃、了，就和我嗯了
3: 。这个年散、贪玩、似乎都什么都漫不经心，但又绝顶聪明的青年，深深地吸引了戴乃迭。一九三九。林心蜜与大美爹订婚了。那一年，林心蜜二十四岁，大美爹二十岁。对于二十岁的大美爹来讲，选择爱情就意味着背叛自己的家庭，意味着有一天，他并没有离开自己的家和祖国，去另一个熟悉而陌生的地方，寻找新的家园。